0: Muchas bendiciones, bienvenido a tu programa Palabras de Victoria. En esta edición de mi trayectoria tuve la oportunidad de entrevistar a una gran mujer de Dios llamada Irmari Padilla, quien eh, durante un tiempo ¿verdad? se estuvo congregando en la iglesia donde actualmente me congrego en Puerto Rico y fue una persona que indirecta o directamente influyó de gran forma en mi vida y en mi crecimiento espiritual. Es una gran maestra de la palabra con un conocimiento altamente amplio y verdaderamente tiene un testimonio impactante, un testimonio en el cual aquellos que estemos pasando por pruebas de fe necesitamos escuchar. Así que te voy a dejar con un corto mensaje y vamos directamente hasta capítulo de mi trayectoria. Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a mi trayectoria una vez más en esta noche, una noche bastante especial, pues tengo el privilegio y el honor de tener con nosotros una gran mujer de Dios, una mujer que ha sido de influencia directa e indirectamente en mi vida pues solíamos congregarnos en la misma iglesia ya que Irmari pertenecía a la iglesia donde yo me congrego actualmente pero aún así ella pertenece al mismo cuerpo eh, apostólico del cual eh, estamos bajo la misma cobertura y eso y eh, ella es una maestra de profesión maestra lo que le diríamos una maestra secular y también es una maestra de la palabra del Señor, una persona muy llena, en, con un conocimiento muy amplio de la palabra del Señor, pero hoy conoceremos su historia, su trayectoria, una historia verdaderamente impactante, la cual yo sé que no se van a querer perder por nada de este mundo, y verdaderamente le exhorto como siempre a compartir esto en las redes sociales para que sea bendición para otro así como lo va a ser para todo y cada uno de ustedes. Así que Mari, no sé si quieras dar un anuncio antes de darle comienzo a lo que es mi trayectoria. Bueno,
1: este Janiel, muchas gracias. Bendiciones para ti, para tu familia, eh, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en esta noche. Quiero darte las gracias por la oportunidad, para mí es un privilegio, una bendición estar a través de, esto, de estos medios y en esta plataforma donde tantos ministros de Dios han tenido la oportunidad de, de expresar, de, de hablar sobre su trayectoria y, y el hecho de que, de que yo tenga la oportunidad de estar aquí pues me hace sentir eh, bendecida, me hace sentir este, privilegiada también y le doy toda la gloria y toda la honra al Señor por eso, porque más que Irmari es lo que Dios ha hecho en la vida de Irmari y, y a, hacia eso es que que quiero, ¿verdad?, eh, que, que nos enfoquemos, porque yo sin, sin él, pues no, no, no soy nadie. Es <risas> decir, no, no, no pudiera alcanzar nada. Así que te doy las gracias por la oportunidad de estar aquí en este foro y poder este, hablar un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida.
0: Así es, ¿eh? ¿verdad? es no, la gracia de Dios las la pedí a ¿verdad?, por la oportunidad de darnos de tu tiempo, sé que, pues, como dije anteriormente, eh, y María es maestra, como tal, eh, ¿en qué materia es que eres maestra?
1: Ahora mismo estamos dando clases de español a niños de kindergarten, son niños que no dominan eh, el español, y estamos este, enseñándoles eh, un doble idioma, que tengan el español como un segundo lenguaje, y los niños que sí dominan el español pues entonces eh, le estamos reforzando en el español y que puedan tener también el inglés como un segundo idioma. Es un programa de lenguaje dual donde hay niños que no dominan el español y esta servidora les está instruyendo para que aprendan el español. Y esos chiquititos de kindergarten ya saben leer en español y escribir en español. Y para mí eso es una bendición. Wow. Y también a los niños que hablan español se les refuerza su idioma materno que es el español, y también se le instruye en inglés para que tengan el inglés como segundo idioma. Algo muy interesante.
0: No, verdaderamente sí, algo que este, causaba mucha intriga, así como de cómo será eso, cómo será eso.
1: <ríe> sí, pero sí. los niños son esponjitas, ellos aprenden rápidamente y cuando le enseñamos con amor y, y tenemos pasión por lo que hacemos definitivamente, este tenemos la oportunidad de lograr grandes cosas con ellos. Wow,
0: qué brutal, ¿verdad? Y para los que se están conectando, por primera vez lo que es mi trayectoria y no conocen eh, cual, cómo es la dinámica, ¿verdad? Eh, no han tenido la oportunidad de estar en las trayectorias anteriores. Mi trayectoria es un proyecto eh, con el, el fin y el propósito de traer eso mismo, la trayectoria, el testimonio de la persona entrevistada, conocer lo que yo le llamo el lado humano de la persona que está siendo entrevistada, pues a veces vemos eh, ministros o personas que tienen cierto pri, eh, privilegio, no, perdóname, no es la palabra, eh, cierta exposición eh, frente a ya sea a las redes sociales, en este caso de pandémico en esta temporada pandémica, o anteriormente en la iglesia, y pensamos que son personas invencibles, personas inmunes a las pruebas, a los procesos, personas que nunca han pasado por nada en su vida, que no pasan por pruebas y tribulaciones, etcétera Y ¿verdad? a través de esto hemos descubierto, ya llevamos, creo que son 30 trayectorias, si no me equivoco, eh, aproximadamente y hemos podido ver como ministros que tal vez nosotros pensábamos como que wow, es fulano, fulana, una persona que ha impactado mi vida por su testimonio, etcétera, pero cuando vemos el lado humano nos damos de cuenta que son tan humanos así como nosotros y nosotros y María es una persona verdaderamente que tiene un testimonio muy impactante, por lo cual desde el año pasado está coordinada esta entrevista. Desde el año pasado está coordinada porque decía, yo quiero personas, no solamente pastores, no solamente ministros, no, quiero personas con unos testimonios impactantes, verdaderamente que puedan edificar directa o indirectamente. Eh, la vida de las personas que lo estén viendo. Ya vemos por aquí, soy conectado a Soraya, que te están viendo saludos. Uh -huh. <ríe> Félix Polanco de Tempranito en la Mañana. Vemos a José Carlito Serrano, a los Nelly desde Colombia, a Pastor Alex. Pastor Alex, muchas bendiciones. A. Uh -huh. Desde Soacha, Colombia, la evangelista Wally Padilla. La evangelista Wally Padilla es eh, prima hermana de Irmari Padilla.
1: <risa>
0: <risa> so I...
1: somos, somos hijas de un mismo vientre espiritual, porque venimos de la <risa> misma casa y el, el Señor nos ha dado la oportunidad de, de convertirnos en, en, en amigas, en confidentes, en, bueno, más que, más que hermanas te digo que, que
0: la, la amo con todo mi corazón, así que un gran abrazo Wally <ríe> así mismo eh, todos somos Wally Irmari, yo, quién más Berta que está por ahí, Soraya todos estamos bajo el mismo como fue que tú dijiste, el bien, el, mismo vientre, eh, sí, el mismo vientre espiritual
1: tenemos el mismo, el mismo vientre ambiente.
0: espiritual <ríe> todos, todos somos hermanos y hermanas todos sí. estamos bajo el mismo vientre espiritual y antes de entrar en lo que es el testimonio de Irmari En adición a pedirle ¿verdad? que se suscriban al canal de YouTube Que la, el link está en la descripción del video Y en adición a pedirle que compartan esta transmisión eh, También quiero contar una anécdota en la cual Irmari Puede decir que fue la primera vez en la cual interactuamos Estábamos ella, mi esposa y sus hijos y ella comprobó que yo soy el mejor guía turístico de puerto rico <ríe> <ríe> ella comprobó yo soy el mejor guía turístico de puerto rico que no hace falta gps conmigo llegamos hasta la, la luna <ríe> antes de entrar al testimonio cómo fue esa experiencia de tener un gps humano
1: un GP es humano que nos perdió por todos lados.
0: Y de, y de noche.
1: Y de noche. Y vamos para la actividad de jóvenes de la, de la iglesia. Los recuerdo, los recuerdo.
0: Así mismo es verdad. Y nada, dando comienzo, ¿verdad? Lo que es mi trayectoria, siempre comienzo con lo que es la niñez y la crianza de la persona. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Quién fue Irmari? ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue la crianza y la niñez de Irmari Padilla?
1: Pues mira, Janiel, yo este, crecí en un hogar con, con mi mamá y mi papá. Este, siempre fui una estudiante bien aplicada. Desde muy pequeña siempre fui, fui líder. Fui líder, este, mis maestros que todavía tengo muchos en las redes sociales y quizás algunos tengan la oportunidad de ver esta entrevista. Me recuerdan como, como una líder en la, en la escuela eh, desde muy pequeña, siempre me desenvolví en lo que era expresarme, eh, era la que me tocaba hacer el poema en el salón, era la que me tocaba hacer la maestra de ceremonia en la graduación de kinder. Este, siempre eh, el Señor me dio este don, este talento, que, que más adelante entonces fui, fue que descubrí que el Señor eh, me lo dio para que lo dedique a Él. Y siempre fui una niña líder, eh, soy la mayor de pues, dos hermanas por parte de mi papá y mi mamá, luego posteriormente mi mamá tuvo otra niña eh, que tiene actualmente 15 años y vive conmigo, que eso es parte de, de mi testimonio, porque ella está conmigo. Este, y realmente fui criada en un hogar eh, humilde, sencillo, donde nosotros nos acomodábamos a lo, a lo poco que, que, verdad, que mis papás podían eh, ofrecernos. Una madre muy trabajadora, muy luchadora. Yo creo que, que ese ADN, esa, esa fuerza, ese deseo de salir adelante, pues este, lo tengo a través de, de mi mamá. Porque mi mamá era una persona, y digo era porque ya falleció, eh, que ella, si tenía que cambiar una goma, la cambiaba. Si ella tenía que trabajar en construcción, trabajaba en construcción. Si tenía que arreglar su carro, ella lo arreglaba. O sea, todas esas cosas de mujer independiente, de mujer, eh, las aprendí de mi mamá. Y la parte de ser aplicada, de ser organizada, de ser estructurada con mis finanzas, de ser estructurada con mis cosas, de querer salir hacia adelante, de querer estudiar, de querer aprender más cada día, pues eso pues lo tengo a través de mi papá, porque es una persona eh, muy aplicada en términos académicos, muy brillante, y, y mi papá me, me, me transmitió eso todo el tiempo, que, que estudiara, que me preparara, que fuera alguien en la vida, que no importando las limitaciones, que trabajara, que, que luchara por mis sueños. Y realmente, pues, este, así crecí. Así crecí. Siempre fui muy independiente, muy independiente. Desde mis 17 años, mi papá y mi mamá se separaron y yo me quedé con mi papá cuidando de él. Trabajaba, estudiaba, terminé mi bachillerato, posteriormente mi maestría, y este, cuidar de mi papá, pues, se convirtió en mi, en mi, en mi, en mi vocación, porque era, era lo, lo que hacía, cuidar de mi papá y, y que él no le faltara nada. Y nos convertimos en un excelente equipo, él y yo, hasta que eventualmente eh, me casé. Y aún estando casada, pues, mi papá vivía en la parte de abajo de mi casa. Y siempre estuve pendiente de él. Al día de hoy, él vive conmigo. O sea, que realmente este, siempre he sido muy, muy ligada a, a mi papá. Siempre te hemos tenido una conexión muy especial. Así que eventualmente me casé. Tengo un hijo eh, que actualmente eh, tiene 13 años, Sebastián. También voy a estar hablando un poquito del testimonio de él, como el señor puso a prueba a mi fe. Este, y pues como les comenté anteriormente, actualmente mi hermanita vive conmigo porque mi mamá falleció y yo estuve en el proceso de, de recibir la custodia de ella y mi hijo y mi papá viven conmigo actualmente.
0: Wow, o sea que desde niña eh, se, se le fue inculcando este carácter de liderazgo y este carácter de ser una persona que tuviera una costumbre de educación continua, de estar capacitándose continuamente, aprendiendo en toda área continuamente?
1: Yo creo que más bien, sí, eso que menciona y algo bien importante que yo eh, traigo desde muy pequeña, es la toma de decisiones. El, el tener que tomar decisiones en todo momento, desde muy pequeña, pues he tenido que tomar decisiones, la toma de decisiones y, y ahora, pues mi toma de decisiones se refuerza aún más porque eh, lo hago bajo la dirección y bajo la instrucción de, de Dios, que es lo más, lo más importante.
0: Wow. Y el... Desde niña, le, ¿a usted le inculcaron lo que fue el evangelio, o, o sea, la influencia del de evangelio, o eso ya fue ya de cierta edad adolescente en adelante?
1: Pues mira, Yaniel, en mi casa eh, toda mi familia es católica. Toda mi familia eh, pertenece, ¿verdad?, a la iglesia católica. Siempre fui criada, pues iba a la iglesia ocasionalmente, no era una persona que, que iba a la iglesia todo el tiempo. Sí creía en el Señor. Eh, sabía de la existencia de Dios. Pero algo que aprendí eventualmente es que no es lo mismo tú creer en Dios que tú creerle a Dios. No es lo mismo tú saber que Dios existe y decir, ok, yo sé que Dios existe. Pero tener un encuentro o conocer a Dios, ya eso fue eh, más adulta. Más adulta, eh, yo pienso que... Hace muy poco tiempo, o sea, te podría decir que hace siete años que realmente yo comencé a conocer quién era Dios, quién era Dios en mi vida, quién soy yo para Dios, que eso es algo eh, que yo creo que todos tenemos que, que aprender porque sí conocemos a Dios, pero quién tú eres para el Señor, quién tú eres para Dios, qué, qué, qué Dios dice de ti. Yo creo que eso es, es una de, la, de las partes más importantes que nosotros como cristianos tenemos que, que estudiar y tenemos que aprender quién yo soy para Dios. Y, y eso fue algo que hace muy poco tiempo yo te digo, yo, yo soy una bebé en, en, en esto del evangelio. O sea, realmente hay personas que llevan muchísimos años este, y, y te puedo decir que, que el Señor ha hecho cosas extraordinarias en mi vida en tan poco tiempo. Y eso es uno de, una de las cosas que más este, me hacen seguir más conectada con Él y pegarme mucho más a Él, porque yo digo, Señor, en tan poco tiempo Tú te has glorificado tanto en mi vida que, que realmente es que Tú eres maravilloso.
0: No, y ahora que dice eso, recuerdo perfectamente una vez que estuviste exponiendo la palabra en la iglesia y el, el pastor le expresó diciendo que está, expresó su impresión, pues él decía como que pues, o sea que está impresionado por el, el poco tiempo que llevabas en el evangelio y expresaste y expusiste, eh, creo que el tema era de fe, si no me equivoco. Si la mente no me falla, el tema era de fe y expusiste el tema de fe con un conocimiento tan profundo que él decía, él expresa su impresión, pues decía, wow, personas que llevan, yo eh, conozco personas que llevan años en el evangelio y no entienden el tema de la fe como está joven, que lo que lleva es X cantidad de tiempo para ese entonces lo ha mostrado y ha expresado y lo ha expuesto, no solamente eh, teológicamente o porque leyó un libro, sino porque se nota que sabe lo que está
1: hablando. Janet, yo pienso que es que Dios no vive como nosotros en tiempo y espacio, y quizás lo que para nosotros es poco tiempo, ya Dios venía trabajando cosas Dentro de, de nosotros, desde, desde mucho antes de nosotros llegar al, al encuentro de él y quizás lo que para mí son siete años, el señor quizás está diciendo, no, pero si es que yo desde, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ya yo te había elegido, así lo dice tu palabra, ya yo te había elegido. Y, y quizás desde ese momento el Señor estaba trabajando, trabajando, trabajando en mí. Y lo que yo en mi parte humana puedo llamar siete años para el Señor es mucho más, porque desde antes Él estaba trabajando en eso. Yo llegué a la, a la iglesia Casa de Adoración Máxima Alabanza en el 2013. El 2013 fue un año muy duro para mí, Janiel, porque fue un año donde, pues, eh, yo pienso que todos los seres humanos pasamos años difíciles y tiempos difíciles, y los cristianos no somos la excepción. En ese tiempo, yo no le servía al Señor. Eh, ¿Recuerdas ese, el mes? En abril, abril del 2013. Ah, okay. oh, sí, mil comenzó... trece.
0: Este es primero que yo. No, pues yo llegué, pero fue en diciembre, porque sí, yo me recuerdo
1: No, yo realmente llegué a casa de oración máxima alabanza en julio del 2013.
0: Julio okay, okay. del
1: 2013, pero desde abril del 2013 es donde comienzan a ocurrir una serie de sucesos en mi vida, donde, donde realmente este, mi vida fue sacudida fuertemente. A principio de abril tuve la, la experiencia, una experiencia muy, muy difícil, donde pues, la, fue la separación de, de, de mi esposo, del papá de mi hijo, y eh, tuvimos, ¿verdad? Nos, nos separamos. Y fue un proceso muy, muy difícil como, como lo es para, para cualquier persona que tiene que pasar por eso. Yo no le servía al señor en ese entonces. Tres semanas después mi mamá fallece. Mi mamá enfermó de la nada y falleció. Fue algo bien duro. Eh, tengo que enfrentarme a un proceso judicial para adquirir la custodia de, de mi hermanita. Pues porque mi mamá falleció y, y ella no es hija de mi papá. Y entonces tengo que enfrentarme a un proceso donde, donde tuve que, que prepararme para demostrarle a, a, pues, al tribunal que yo estoy apta y capacitada para tenerla a la niña, para que ella crezca con nosotros, para que pueda eh, continuar su vida con nosotros. Eh, en ese proceso de desesperación donde pues, me sentía sola, me sentía... Eh, que no tenía apoyo de ninguna parte, perdí a mi mamá, no tenía a mi esposo. Fue un proceso muy duro que tuve que atravesar. Ya a mí me habían hablado de Casa de Adoración Máxima Alabanza muchísimas personas, pero yo no sabía que era la misma iglesia. Y yo era maestra en la Escuela Superior de Morovis, y recuerdo que las niñas que danzan en Casa de Adoración Máxima Alabanza eran mis estudiantes. Y yo le prestaba el salón para que ellas practicaran sus danzas. Wow. Me invitaban para la iglesia, pero yo no sabía que era la misma iglesia que me habían invitado otras personas. Eh, un día en mi desesperación estoy viendo un video de Wally, del perdón, y lo comparto. Y digo, wow, yo quisiera conocer a esta mujer. Y un amigo mío, Julio Soto, a quien le envío un saludo allá de Manatí, me escribe y me dice, Mari, precisamente, eh, Wally va a estar predicando este viernes en la iglesia donde yo pertenezco bajo el tema Dios nunca llega tarde. Yo no voy a olvidar ese tema nunca. Dios nunca llega tarde y, y definitivamente no llegó tarde porque llegó justo cuando un macho lo necesitaba. Ese día fui, ese día le entregué mi corazón al Señor y desde ese día eh, mi vida le pertenece al Señor. Continué congregándome en Casa de Oración Máxima alabanza. y Como tú dices, muchas personas me decían, wow, el Señor te lleva bien a prisa. El Señor te lleva bien a prisa. Y yo decía, no, el Señor no me puede llevar a prisa porque el Señor no hace las cosas así. Él, él sabe lo que está haciendo. Y quizás este, todo va muy rápido, pero, pero algún pro, Él tiene un propósito en todo esto. Eh, mi fe fue probada, Janine. Porque eh, eso fue en el 2013, en el 2015, julio 2015, exactamente dos años de haber aceptado al Señor. Mi hijo es diagnosticado con un tumor en su cabeza, donde yo creía que el mundo se me venía encima. Yo decía, Señor, ahora que yo estoy, te estoy sirviendo, estoy yendo a la iglesia. Yo creo que muchas personas han pasado esto, que empiezan a servirle al Señor y tienen ese... Pero ¿cómo es posible que ahora que te estoy sirviendo, que ahora que estoy entregando mi vida, es mi hijo, mi único hijo? Y fue un proceso bien difícil, pero Janiel, Dios nunca me dejó. Yo escuchaba la voz de Dios, fue la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar la voz de Dios cuando Dios me dice, yo no te traje hasta aquí para abandonarte, yo te traje hasta aquí para mostrarte mi gloria. Y el padre de mi hijo, que siempre estuvo conmigo en todo momento, nunca nos soltamos ese proceso, lo pasamos juntos, un proceso muy duro para ambos, me decía, ¿por qué tú cantas tanto? Y yo estaba en centro médico y mientras mi hijo estaba en intensivo, yo me, yo me pasaba por todos los pasillos cantando. Y él me decía, la gente va a decir que tú estás loca. Pero en Casa de Adoración Máxima Alabanza, yo aprendí que la presencia del Señor se mueve a través de, de mi adoración, a través de mi alabanza. yo decía, Señor, yo tengo que provocar algo. Yo tengo que provocar algo. Yo no canto hermoso, pero yo sé que mi, con mi adoración yo voy a provocar ese milagro, ese milagro que tanto yo necesito. Y el Señor hizo el milagro. Todos los pronósticos eran aterradores para mi hijo. Él no iba a caminar, él no iba a escuchar, no iba a ver. Podía quedar postrado en una cama. Los médicos me decían... Tu hijo como entró a salas de operaciones no necesariamente es la manera en que él va a salir. Tienes que estar preparada para eso. Y fue todo lo contrario. Dios me mostró su gloria. Dios me mostró su gloria y con su gloria aumentó mi deseo de servirle, mi deseo de agradecerle. Porque imagínate, o sea, es mi hijo y, y pude conocer porque de oídas la había oído, esos dos años había escuchado de Dios, me habían enseñado de Dios, pero en ese momento donde mi fe fue probada, fue sacudida tan fuertemente, eh, pude ver la mano de Dios, pude ver la gloria de Dios, pude ver cómo una iglesia se unió, pude ver cómo un pueblo entero se unió en oración y Dios eh, se glorificó de manera poderosa a través de esa, de esa situación. Eh, cuando todo estaba súper bien, tenía mi trabajo, mi casa, estaba sirviendo, yo creo que en casi todos los ministerios de la iglesia. Yo lo único que no hacía era danzar, Janiel.
0: Literal, ¿eh? me quitaste las palabras de la boca. Porque Soraya
1: nunca me invitó.
0: Por culpa de Soraya, Soraya está. por culpa de Soraya nunca danzaste. era
1: danzar. Pero yo vivía para servir al Señor. Yo bajaba desde Orocovis. Orocovis me quedaba 45 minutos de Vega Baja.
0: El que nos esté viendo de otro país, que sé sí que nos están viendo desde México, de, espérate, de México, España, Colombia, etcétera, Argentina. Anyway, el que nos esté viendo desde distintos países, ahora mismo, Orocovis a Vega Baja. Es, sí, como unos... Bueno, espérate, espérate, vamos a una aclaración. Son como los 45 minutos para los que son nacidos y criados allá y viven toda su vida allá como el mar y que pueden cogerle esas curvas como si estuvieran sí. Fast on the Furious o en la película <risa> Rápido y Furioso. Ahora, para alguien como yo, pues una hora y 15 minutos, una hora y 20 minutos. <risa>
1: sí, pero realmente yo lo hacía y, y lo hacía con, con el corazón porque, porque vivía agrade vivo agradecido al Señor. Y, y yo bajaba lunes, a veces miércoles, a veces teníamos que bajar jueves, viernes para adultos de jóvenes, sábado se había reunión y domingo, o sea, ¿no? era como, como algo que, que, que nos apasionaba, o sea, algo que, que, que el Señor puso en nosotros y, y todo es para su gloria, porque pff, eso es nada comparado con, con, con todo lo que el Señor hace por nosotros. Y realmente eh, cuando eh, yo sentía que estaba en mi mejor momento, eh, ministerialmente, profesionalmente, viajo a, a Estados Unidos, a Massachusetts, a la boda de mi hermana. Y mi hermana me dice, hay una oportunidad de trabajo, están buscando una buena maestra de español y yo creo que es una buena oportunidad para ti. yo le dije, chica, pues sí es que yo estoy bien en Puerto Rico.
0: Recuerdo eso.
1: Y eh, yo recuerdo que estábamos en, un, en una evangelización en alturas de Vega Baja, sí. cuando yo llego a la evangelización que estábamos haciendo, estábamos orando por las personas, finaliza la actividad, el apóstol nos reúne para orar y cuando terminamos yo voy donde él y le digo, eh, apóstol está pasando esto, eh, se me abrió esta puerta, vamos a ponerlo en oración. Y él me dice, wow, y Mari, tú me lo estás diciendo y yo siento paz en mi corazón, pero vamos a orar. Y estuvimos orando. Yo recuerdo que esa semana yo estuve orando y yo iba a la iglesia y yo dejaba literalmente mis lágrimas en ese altar. Pidiéndole al Señor que, que me dejara saber si la decisión que iba a tomar era correcta. Porque yo sentía que estaba en mi mejor momento en todas las áreas de mi vida. Y era muy fuerte, sobre todo porque eh, no tenía, no venía para un lugar donde hubiese una iglesia que estuviese ligada a la iglesia donde yo nací. Yo no conocía iglesias acá. Y era algo muy fuerte para mí, este, esa decisión. Pero el Señor nos aprobó. El Señor nos dijo que era el momento. Meses después de haber... Tengo que decirte que cuando nosotros salimos con la aprobación de Dios, Dios es fiel en todo. O sea, literalmente en todo, Janiel. Te estoy diciendo que yo llegué aquí 9 de agosto y yo empecé a trabajar 13 de agosto. En menos de un mes yo tenía mi apartamento, tenía carro. Me llama una persona y me dice, Mari, ven a mi apartamento que necesito verte. Una persona que hace años que yo no veía, me dice, necesito verte. Y yo que okay, fui a visitarlo cuando me dice, ¿tú ves todo lo que hay aquí? El domingo trae un camión para que te lo lleves porque todo esto va a ser tuyo. Yo me voy a mudar para la Florida y yo no lo necesito. Todo, literalmente todo todo, tenedores, platos, juegos de cuarto, todo, todo lo que necesita un apartamento, yo decía, wow, señor, gloria a ti, te digo más, Janiel, el señor ha sido tan fiel que yo no he tenido ni que paliar nieve, un detalle. <ríe> Tan, tan importante <ríe> la, y en
0: Massachusetts se, está, se conoce mucho la, el boricua se conoce mucho por paliar nieve
1: mira yo no he tenido que paliar nieve yo llevo voy a cumplir tres años aquí yo no he tenido que coger una pala para yo paliar nieve y eso era lo que me decía la gente en Puerto Rico me decían oh allá vas a tener que paliar nieve yo no he tenido que coger una pala. Siempre aparece alguien que viene y me limpia y mi, mi guagua y todo. Yo no he tenido que paliar el miedo. O sea, wow. el Señor ha tenido todo, todo, todo en control. O sea, todo en control. Eh, llegué a una iglesia aquí en, en Southbridge. Eh, pues obviamente uno, uno viene de servirle al Señor. Necesitaba una iglesia. Estuve congregándome un tiempo en una iglesia aquí este, cerca de mi casa, donde estuvimos sirviendo, donde estuvimos trabajando. Eh, le quiero enviar un saludo al pastor Javier Negrón y a la pastora y Resto, que ellos me recibieron y estuve un tiempo con ellos. Pero eh, en un proceso de, de, yo creo que el Señor, Él tiene todo planificado y Él tiene todo perfecto. Eh, eh, estuve pasando un proceso de, de transición, un proceso en el que necesité eh, recibir de eso, de ese alimento que yo estaba recibiendo inicialmente y para la gloria del Señor llegamos a Casa de Revelación Oasis del pastor Alex y la pastora Carla eh, allí en Rhode Island. El proceso ha sido un poco eh, difícil porque Rhode Island, mira mira cómo son las cosas. Tú dices que Orokovic quedaba una hora y 15 minutos de bajar. Para mí,
0: mira, para mira, mí. Mira, Rhode,
1: Island, Rhode Island me queda a una hora y seis minutos.
0: Wow. No, pero... y, y el pastor Alex escribe que va a danzar en Casa de Revelación. ¿no?
1: Ay, bueno,
0: vamos a ver. Eso lo escribió él.
1: Vamos a ver, pero este, estoy allí, le doy las gracias porque en ese proceso yo creo que el Señor nos permite pasar unos procesos. El Señor nos viene hablando hace tiempo, ¿verdad? Y nosotros a veces no, no prestamos atención por el afán, por diferentes situaciones. No prestamos atención, pero el Señor nos está hablando todo el tiempo. Y no es hasta que pasamos unos procesos bien duros en nuestra vida, donde nosotros comenzamos a prestar más atención a la voz de Dios y Él comienza a transicionarnos, comienza a transicionarnos. Y yo le doy gracias al Señor por el tiempo que estuve visitando la iglesia Kingdom Bridge Church aquí en Southbridge porque aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo, gente hermosa, gente muy linda que, 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 que llevo en mi corazón y que fue necesario ese tiempo de edificación, fue necesario ese tiempo. Y luego pasó este proceso donde el Señor como que me hace, ¡Rup! y me, me dio un giro dentro de mí, y yo me encontré como que, ¿qué hago ahora? Pero llego hasta ese oasis en el desierto, literalmente entré a un desierto. A los desiertos que entramos, nosotros la, las personas que le servimos al Señor, que... Tenemos que entrar a desiertos, hay desiertos que entramos nosotros solitos por nuestras decisiones, pero hay desiertos que el Señor nos lleva para hacernos reflexionar, para hacernos recapacitar, para transicionarnos en ese desierto. Y yo creo que yo pasé por ese desierto, yo creo ese, desier ese desierto de transición. Y llegué a ese oasis en ese desierto, donde el pastor Alex, la pastora Carla me recibieron me dieron todo ese amor y toda esa atención de, de que yo tenía en máxima. <ríe> y yo me sentía como si estuviera literalmente en máxima. Me recibieron las puertas de su casa. Eh, compartimos mucho. Hablamos mucho. Y eventualmente, pues ahora estoy allá con ellos viajando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Si, si es su voluntad abrir una puerta allá y, y poderme mover. Eh, con mi familia hasta allá, pero si no continuamos viajando, <risa> continuamos viajando para, para Rhode Island, pero te puedo decir, Janiel, que una vez eh, yo tomé esa decisión de retornar a mis raíces, de retornar a mi ADN, de retornar a un lugar donde tenemos el mismo, ¿verdad? La misma visión. Esa misma instrucción espiritual, ese mismo alimento espiritual que inicialmente eh, eh, recibí cuando nací de nuevo, mi vida ha cambiado. Yo no soy la misma. No soy la misma Inmari de hace um, seis meses atrás. No soy la misma. Literalmente hubo una transición en mi vida espiritualmente hablando. Y, y, y ha sido positiva. Ha sido positiva porque ha habido un despertar dentro de mí que, que, que estaba dormidito. Y ya el Señor me había hablado de eso. Ya el Señor me había hablado en Puerto Rico. Cuando yo comencé en Máxima Alabanza, el Señor me había hablado de cosas que Él quería hacer. Y esas palabras estaban como ahí, dormida y ahora yo siento, viene a mi mente cuando estoy orando, vienen palabras que se me habían dado anteriormente cosas que Dios había hablado sobre mi vida, y estoy viendo no es que yo tengo que retomar esa palabra nuevamente, yo tengo que activar eso que Dios dijo no puedo quedarme de brazos cruzados y, y estamos en eso, accionándonos así que le doy gracias al pastor Alex porque eh, mira, ya es que es, esto es, Dios hace conexiones divinas. Tú sabes que nosotros estamos en, máxima alabanza es nuestro, yo digo que es como que nuestro campo de, de entrenamiento espiritual. Sí. Yo decía, máxima es mi campo de entrenamiento espiritual. O sea, yo estoy entrenándome eh, espiritualmente en esta casa y es una cuna de líderes tú entras a máxima y, y tú sales siendo un líder, o sea, tú, tú sales diciendo algo, tú sales, o sea, es algo como que es ya automático, tú entras ahí, tú no sales igual, y, y aunque salgas para otro lugar, es algo que está dentro de ti, y, y, yo, de, y yo decía, el, ¿dónde yo voy a conseguir a alguien que sea como el apóstol Raúl, que el apóstol Raúl ¿Sí? tú le entregas un, un pedazo de bloque de concreto y él ve un edificio de multipisos y, y él ya, 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 ya tiene en su mente todo lo que, lo que, lo que él ve con, con un solo bloque de concreto. ¿No? Yo solamente veo un bloque de concreto, no. pero ahí hay un edificio que puede servir para esto y que se puede lograr esto y que se puede lograr lo otro. Esa visión, esa visión de, 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 de reino. Yo decía, wow, ¿dónde yo voy a conseguir eso? Y realmente créeme que, que encontrarme con Alex ha sido una bendición, porque Alex tiene esa misma visión. Alex, eh, él en un, tú le muestras un bloque de concreto y Alex ve un edificio también. Así que no, y en es verdad ese mismo, porque... Ese mismo ADN.
0: Y es cierto porque, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Alex, yo nunca lo he visto de frente. Él ha estado en Máximo, Puerto Rico, pero la vez que él estuvo yo estaba de viaje este, por trabajo, estaba realizando un trabajo en el estado de Indiana, y pues no logré conocerlo en persona. O sea, nunca lo he visto en persona, por lo menos que yo, que yo recuerde, nunca lo he conocido en persona. Y cuando yo lo entrevisto a él... Eh, la primera vez, literalmente, que hablábamos Por cámara, si habíamos dialogado Por teléfono, pero Vernos por cámara, por e esa fue la primera Vez Y yo me sentí tan Cómodo, hablando con Él, o sea, entrevistándolo Yo sentía como si estuviera hablando con el pastor Jaulo o con el pastor Tito <ríe> Yo me sentía Súper sí. cómodo Súper, o sea, como si lo conociera De años o sea, y nada que ver, o sea, solamente habíamos tenido, habíamos dialogado en varias ocasiones sobre eh, a, a algunos contribu, eh, con, contribuciones, ¿no? este, algunas ayudas que él me estaba pidiendo para la, el ministerio, que era sobre unas ediciones de video y eso, y cositas así, o sea, nunca habíamos tenido, nunca habíamos tenido unas conversaciones amplia y personales como tal, hasta ese día que le realizo la entrevista, y yo me sentía con él súper cómodo, como, te digo, como si lo conociera de año, como si él fuera de de, la, de aquí de Máxima, pero localmente hablando. Sí.
1: Yo creo que Dios este Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Él, él conoce nuestras necesidades y sabe... Dónde llevarnos, dónde movernos y aquí lo más importante es que nosotros cada decisión, cada movimiento la hagamos eh, orándole al Señor y dejándonos llevar por las direcciones que el Señor nos da, por la dirección que el Espíritu Santo nos da para nosotros llegar a los lugares donde, donde podemos crecer y no crecer porque yo soy Irma y quiero crecer, sino crecer en el Señor. Algo que, que yo soy bien celosa es con mis hijos, mis niños, pues para mí, pues imagínate, mi hermanita, tengo la responsabilidad de hacer de ella una mujer de bien, es una responsabilidad que tengo porque eh, yo sé que si mi mamá estuviera con vida, ella quisiera que ella fuera una mujer de bien, así como mi hermana lo es y como lo soy yo, y esa es una encomienda bien grande que yo tengo y la otra es mi hijo. Si el Señor me lo dejó con vida, si el Señor le dio una oportunidad de vivir, pues es porque realmente el Señor tiene un propósito con él. Y para mí, yo le pedía mucho al Señor y le decía, Señor, yo quiero que mis hijos reciban esa, esa palabra con simplicidad, con entendimiento, esa palabra que ellos puedan escucharla y ellos la puedan aplicar en todas las áreas de su vida, que aún en su corta edad ellos puedan aplicar la palabra que están escuchando a todas las áreas de su vida. Eso es lo que yo aprendí en Máxima Alabanza, que yo escucho una palabra y aunque, ok, utilizamos la palabra del Señor, utilizamos la Biblia, para poder predicar, para poder ministrar, pero esa palabra que nosotros estamos impartiendo, que esa palabra que estamos recibiendo, es una palabra que yo la puedo traer a mi, a mi vida actual, y esa palabra va a transformar mi vida, esa palabra me va a dar eh, instrucciones para lo que yo estoy viviendo, yo creo que quedarnos en el tiempo cuando se escribió la palabra, pues eso no es lo que el Señor quiere, porque la palabra es vida, la tenemos que atemperar a lo que estamos viviendo hoy en día, y eso para mí era algo que, que me preocupaba mucho y que yo le pedía al Señor el poder escuchar ese tipo de palabra nuevamente. Mi espíritu lo anhelaba, mi espíritu lo necesitaba. Y, y te puedo decir que, que, que ese ha sido siempre mi, mi, mi deseo, que mis hijos reciban esa palabra y cuando nosotros empezamos a ir a, a, a donde el pastor Alex, te voy a contar, tan reciente como, como en estos días, yo estaba hablando con mi hijo Sebastián y yo le estaba diciendo a Sebastián, Sebastián me dice, mami, este, tú sabes que el señor habló que cuando estábamos en Puerto Rico que nosotros no nos íbamos a quedar aquí para siempre, que esto era por un tiempo. Y yo le dije, sí, sí. Me dice, yo creo que ya es tiempo de irnos para Puerto Rico. Y yo le dije, Sebastián, pero si es que aquí nosotros estamos bien. Y me dice, mami, el pastor Alex dijo hace unos domingos atrás que nosotros teníamos que soltar el espíritu de conformismo y que nosotros no podíamos decir, ah, aquí estoy bien y aquí me voy a quedar. Tenemos que buscar siempre algo mejor. Wow. ¿A qué te traigo esto? A que yo pude escuchar cómo mi hijo atemperó esa palabra que él escuchó, cómo, cómo, cómo él se agarró de esa palabra y él me pudo responder a mí con base de cómo él la aplicó a su vida, cómo él la aplicó a nuestra vida. Y eso es este, bien interesante y era algo que yo le estaba pidiendo mucho al Señor. Yo le pedía mucho al Señor que que mis hijos aprendan a escuchar una palabra, que aprendan a adaptar esa palabra a lo que ellos están viendo hoy en día y que ellos puedan utilizar la palabra del Señor para ellos poderse direccionar y para ellos poder salir adelante. Así que eso para mí es bien importante. Algo que te quería comentar, Janiel, es que cuando yo este, <risa> llego a, aquí a Massachusetts, que el Señor me trae hasta acá, este, esto ha sido con un propósito. Meses después de yo haber llegado aquí a Massachusetts, mi hermana es diagnosticada con cáncer. Mi hermana, por parte de papi y mami, diagnosticada con cáncer en la garganta. Y ahí yo entendí por qué el Señor quiso que yo estuviera acá. Porque ella no tenía más nadie, ella tiene dos niñas pequeñas. Y tuve la oportunidad de cuidar de ella, gracias al Señor, para la gloria de Él. Ella está bien está recibiendo quimioterapia, no está recibiendo radioterapia y está simplemente en seguimiento de su cáncer. Pero ese momento en el que el Señor me trajo para acá, una de las razones por las cuales Él me trajo para acá fue precisamente eso. O sea, ¿a qué te quiero llevar con esto? Y a las personas que nos están escuchando, Dios a veces no, nos saca de nuestra zona cómoda de nuestra zona de confort, quizás nosotros decimos, pues si yo estoy bien, pero si como será de verdad esto de parte del Señor, pero después nosotros podemos ver el porqué de las cosas, quizás ahora tú no estás viendo por qué están ocurriendo ciertas situaciones en tu vida, pero déjate llevar por la voz del Señor, aunque parezca una locura, mucha gente me decía, pero tú estás loca, tú tienes un buen trabajo, tú tienes una casa, tú te acabas de sacar una guagua nueva, tú estás ministerialmente bien, mira mira cómo tú vas, tú, tú estás activa en la iglesia, tú, a ti te va súper bien.
0: Y en los comentarios, y en los comentarios pusieron hasta alcaldesa de Orocovi.
1: <risa> También me decían eso, tú puedes ser alcaldesa de Orocovi, yo era legisladora municipal, me moví en la política. O sea... Y el Señor me trajo para acá, el Señor me trajo para acá y te puedo decir que hubo un tiempo en que, en que me de, yo, yo le decía, Señor, pero tú me traiste para acá, ahora yo, nadie aquí me conoce, no encontraba, cuando al principio no encontraba una iglesia, no encuentro ni una iglesia, era como que, ¿y ahora qué yo hago? Pero poco a poco he visto, he visto el propósito, he visto el propósito, Yanel, y te puedo decir con el corazón en la mano si esta noche yo me voy de rodillas y el Señor me dice, Y Mari, tu tiempo en Estados Unidos terminó y es momento de regresar a la isla, aunque muchas personas me digan, esta mujer se volvió loca, ¿cómo va a regresar para Puerto Rico después que ha sido y prosperada en Estados Unidos? Mira, si el Señor me dice eso, yo lo hago. Porque el yo tomar la decisión de venir para acá y ver la mano de Dios Obrar en mi vida como lo ha hecho. Que no ha sido fácil. Porque no te voy a decir que esto ha sido el sueño americano. Y que todo se me dio.
0: De eso puedo hablar yo que estuve. Pero.
1: No ha sido fácil. Pero he visto la mano de Dios en todo. He visto cómo Como por un lado. Se me hace difícil. Pero por el otro el Señor dice. No es que yo te dije que venía contigo. Si mira. Si esta noche el Señor me dice. Mari empaca el mes que viene nos vamos para Puerto Rico, nos vamos porque es que yo sin él no voy a ir, o sea, yo sin él no me voy a ir, pero si él me dice, María empaca, que nos vamos el mes que viene para Puerto Rico, mira, yo empaco y me voy porque sé, sé y te puedo dar fe de que si él va conmigo, a mí no me va a faltar nada, aunque sea en Puerto Rico, que la gente dice que las cosas están malas, están malas, pero es que cuando tú andas con el Señor no hay, no hay tiempo malo, cuando tú andas con el Señor, el Señor te suple, el Señor cubre tus necesidades. O sea, eso es promesa. Son promesas que están en su palabra y que nosotros tenemos que aprender a escudriñarlas y agarrarlas. Yo le decía al Señor, Señor, al principio cuando no tenía carro, Señor, no tengo carro. Y ya llevo un mes aquí y tú diste que te iba a suplir todas mis necesidades, que tu presencia venía conmigo. Mira, apareció el carro. Así, o sea, el Señor no es que él, él sabe todo lo que necesitamos y no lo suple, pero Él le gusta que nosotros le pidamos también. O sea, que realmente eh, hay mucha gente que no sabía nada de mí, pues porque, pues, mucha gente quizás de máxima no saben cómo le ir al mar y cómo le ir al mar y pues mira, me ha ido bien y, y estoy muy contenta con, con lo que el Señor ha estado haciendo y, y yo sé que como te comenté, algo el Señor activó en mí. En el momento en que yo me volví a conectar con ese ADN. En el momento en que yo me volví a conectar con, con la visión de, de mi casa madre. En el momento que, que yo me he vuelto a conectar de la manera que, que lo he hecho. Eh, algo el Señor hizo dentro de mí. Y, y pues aquí estamos. Aquí estamos para, para lo que Él nos necesite. Y estoy bien deseosa de, de estar en Puerto Rico, de, de, ver, de ver la gente de Puerto Rico. Estoy, estoy bien deseosa porque qué más quisiera yo que, que, que todo lo que el Señor este, quiera hacer, yo lo pueda desarrollar en mi isla. Pero el Señor sabe todas las cosas. Así que Él ¿verdad? es el que nos mide.
0: Verdad, y mientras he eh, estado escuchando me viene a la mente cuando nos narraste el momento en el cual se le da este diagnóstico a tu hijo. que ¿En ese momento él tenía qué edad?
1: Sebastián tenía ocho años.
0: Ok, que tenía ocho años. Recuerdo bastante bien ese tiempo porque la iglesia, ¿verdad? Se fue un clamor bien fuerte, tuvo un clamor bien fuerte por, la, por el niño. ¿Cómo tu fe, o sea, cómo contribuyó las enseñanzas del apóstol en tu fe?
1: Lo primero que yo hice fue agarrarme de la palabra. Yo decía, Señor, tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Tú moriste en la cruz del Calvario. Y una cosa que yo siempre le decía al Señor cuando oraba era, Señor, tú diste a tu Hijo en la cruz, para que mi hijo tenga vida, tu hijo murió, tu hijo derramó su sangre para que el mío tenga salud y tenga vida, ese sacrificio no fue en vano, ese sacrificio de tu hijo no fue en vano, Así que esa sanidad, esa sanidad le pertenece a mi hijo. Y yo me agarré de esa palabra, yo me agarré de esa palabra, la fe, la fe, yo no, ok, yo no voy a permitir que lo que me está diciendo el doctor me haga dudar. Y el doctor decía, probablemente no va a caminar. Y yo decía, sí, él va a caminar, él va a caminar. Y el doctor me decía, probablemente, pues, quizás no, no vea, quizás este no, no pueda hablar, quizás pierda alguna de sus, pues, de sus... De sus sentidos, y yo le decía, ah, ah, mi hijo está sano, mi hijo está sano, mi hijo está sano, e incluso tuvimos que esperar dos meses para saber si el tumor era maligno o benigno, y yo en todo momento yo decía, ese tumor es benigno, es benigno, ese tumor es benigno, es benigno, y nos mantuvimos así, y como te comenté, la adoración y la alabanza, yo no paraba de cantar, yo cantaba por los pasillos de centro médico. Yo no paraba de cantar. Era algo que, que, que a mí, mi hijo iba a estar siete horas en el quirófano y estuvo solamente cuatro. Y el recuerdo que el papá de mi hijo me decía, y menos mal que solamente fueron cuatro, porque las cuatro horas tú estuviste cantando fuera de la puerta de, de la sala de operaciones. Cantando, cantando, cantando. Porque a mí me enseñaron que a través de la oración se rompen cadenas que a través de la oración nosotros tenemos libertad, tenemos sanidad y todas esas enseñanzas que yo recibí a mí me ayudaron, a mí me ayudaron a, a yo poder sobrepasar este momento difícil y, y te tengo que decir que todos los momentos difíciles que he tenido que pasar, la enfermedad de mi hermana, lo del cáncer de mi hermana, este, todos los momentos difíciles que he tenido que pasar desde que yo... Eh, si el Señor en Casa de Oración Máxima Alabanza, eh, recuerdo mucho las enseñanzas, recuerdo muchísimo las enseñanzas, recuerdo eh, cómo, cómo el poder de lo que yo digo, el poder de lo que yo declaro con mi boca, cómo yo recibo lo que me están diciendo, si yo lo recibo en mi corazón o yo simplemente lo rechazo y digo, no, esto, esto no es, esto no es porque Dios no es así. O sea, que el tú aprender la palabra del Señor con simplicidad y entendimiento, sin, sin ponerle muchos adornos, sin, sin mucha este, palabrería, ni nada de eso, a ti te ayuda lo que te dije ahorita. Cuando tú aprendes la palabra con simplicidad y entendimiento, como se enseña en nuestras iglesias, tanto pues la iglesia en, en de Gavaja como, como el pastorales aquí en Rhode Island, lo hace de igual manera, que tú lo puedes atemperar a tu vida, aunque en ese momento tú no estés viviendo la situación. Cuando te llegue el momento de la prueba, tu espíritu inmediatamente se activa y dice, no, espérate, pero es que la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios me dice lo contrario a lo que yo estoy viendo. ¿Y a quién yo le voy a creer? A lo que dice el Señor, porque su palabra es cierta, su palabra es verdad. Y, y en ese momento, cuando tú empiezas a recibir y a nutrirte de, de, de ese entendimiento de la palabra, tú te puedes enfrentar a muchas situaciones en la vida y las vas a superar. Y no te voy a decir que tu vida va a ser perfecta, que no te va a pasar nada, y que todo va a ser color de rosa, claro que no, vas a tener situaciones, pero tú vas a saber a dónde correr cuando tienes situaciones, tú vas a saber dónde correr, tú vas a decir, no, pero es que la palabra del Señor dice, la palabra del Señor dice, y ahí tú te empiezas a nutrir y empiezas a recibir nuevas fuerzas, yo te voy a confesar algo, hace un par de meses atrás, el que diga que lo, los cristianos no viven y quiero, quiero compartir esto porque yo sé que hay muchas personas que van a ser bendecidas. El que me diga a mí que un cristiano no pasa por momentos de depresión o que no uh -huh. pasa por momentos de ansiedad. Perdóneme, pero me está mintiendo. Realmente los cristianos pasamos por depresión, pasamos por ansiedad. La única diferencia es que una persona que no tiene al Señor en su corazón se va a sumergir en eso, se va a quedar en eso, y quizás va a tener que recurrir a medicamentos y ese tipo de cosas. Por el contrario, la persona que tiene al Señor en su corazón va a correr a los pies del Señor. Y así sea llorando, así sea lleno de ansiedad, y así sea pasando días bien duros, pero cuando tú sabes a dónde tú vas a correr, tú eres libre. Tú eres libre. Y hace unos meses atrás yo viví ese proceso. Yo viví ese proceso muy fuerte, Fuerte en mi vida, fue algo que nunca había pasado, a pesar de todas las situaciones difíciles que he atravesado en mi vida, nunca me había visto de la manera que me vi. Y el correr a los pies del Señor, el agarrarme de la palabra, y te digo, Yaniel, muchas palabras que yo aprendí en Máxima Alabanza venían a mi mente y se activaban en mi espíritu cuando yo me iba a orar. Y yo decía, Señor, es que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, mis pensamientos están perseverando en ti. Eso lo dice tu palabra. Yo estoy pensando en ti. Si yo pienso en ti, yo tengo que recibir paz. Yo tengo que recibir gozo. Yo tengo que recibir los frutos de tu espíritu. Tu espíritu mora en mí. Y yo comencé a reclamar eso para mi vida. Comencé a reclamar eso para mi vida. Y te puedo decir que... La experiencia ha sido maravillosa, porque el Señor, he podido ver cómo el Señor ha estado obrando en mí, obrando en mí, y un día estaba en oración, y el Señor me dice, reposo, reposo. Y yo decía, wow, aquí está la clave, esta es la clonopin, esta es la, la ciprexa, la risperdal, todos esos medicamentos. De... <risa> ¡Mira, aquí está! El Señor inmediatamente me entregó, mira, la, la pastilla que yo necesitaba y me dijo, reposo. Comencé a estudiar lo que significaba reposo y comencé a vivir y experimentar en mi vida un tiempo de reposo. Y para la gloria del Señor, aquí estamos. Fuera depresión, fuera ansiedad, estamos en victoria porque el Señor eh, nos, da, nos da la medicina que nosotros necesitamos, a diferencia de pues, las personas que no tienen al Señor en su corazón, pues recurren a otra, otras alternativas, pero los que, los que sabemos a dónde correr, corremos la carrera y llegamos a los pies del maestro donde tenemos que llegar, y aquí estamos.
0: No, y eh, he sido... Tal vez no un testigo ocular directamente, pero sí indirectamente de los procesos que estás hablando, pues, eh, una vez tú tomas la decisión de mudarte a los Estados Unidos, comienzas a postear las distintas, lo, los distintos logros, ¿verdad? que has tenido allá como distintas certificaciones en X Y área. O promociones laborables, etcétera. Y he visto cómo la mano de Dios te ha dado un respaldo masivo y tan hermoso y sólido desde el momento en que pisaste eh, Massachusetts. O sea, recuerdo, incluso recuerdo el día en que dijiste que te ibas a, que te ibas a ir en la iglesia en la cual. Todo, pues obviamente estábamos bastante quebrantados porque nadie quería que te fueras, pero eh, por lo menos yo eh, he podido ver los frutos de esa, de esa decisión, que tanto en ti como en tu hermana y en, en eh, eh, fue el nombre de. Seba, y en Sebastián, o sea, he visto los, frut, los frutos, o sea, el cambio, o sea, algo, algo hermoso y me llama la atención cuando dices sobre lo, de el, el, sobre lo del cambio, de volver a la a esa visión de la iglesia madre, pues también podía notar cuando eh, estabas congregándote en una iglesia que no le estoy, no vayan a trasigar, sal, mis palabras para mí, por favor, <ríe> no lo vayan a hacer, pero no es lo mismo, cuando uno se alimenta de la comida de nuestra madre, versus cuando uno se alimenta de la comida de otra persona, entonces, cuando comienzas a congregarte con el pastor Alex, Uh, se ve un, un buen cambio. Incluso yo no sabía que te estabas congregando con el fijo. Hasta hoy en la tarde cuando hablamos. sí sabía que habías visitado y que estás visitando y estás con considerando la idea de, pero no que ya estabas congregándote fijo. Pero ahora que lo di dices que te estás congregando fijo, ahora entiendo el por qué el cambio en, en los estados hasta en los estados se nota el cambio. De, 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 o sea, es como, como explico, es que algo bien difícil para poder explicarlo de una simplicidad que una persona no entendida pueda comprender, o sea, este cambio de, de este inmari que sí profesaba la fe, que sí eh, podía dar una palabra a través de las redes sociales, etcétera estar viendo en vivo. O, o eso, porque yo por lo menos nunca te he visto haciendo un en vivo <ríe> no sé si lo has hecho pero sí he visto hice los uno posts
1: la semana pasada ¿en primera.
0: serio? no lo vi sí. no lo vi pero para allá o sea, versus los posts de ahora se ve una gran diferencia
1: yo eso, pienso que, es que cada uno de nosotros eh, pertenecemos a un lugar. Exacto. Cada uno de nosotros pertenecemos a un lugar. No hay lugares buenos ni lugares. No. No, no, creo, no quiero que la piensen de esa manera.
0: Exacto. Eh,
1: pero simplemente cada uno de nosotros pertenecemos a un lugar y cuando estamos en el lugar donde realmente pertenecemos, ahí es donde comenzamos a ver unos frutos en nosotros eh, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer yo pienso que esto es como, como un zapato, o sea, cuando tú tratas de ponerte un zapato que no es tuyo, o que no, no te pertenece, que no es tu size, pues vamos, tú, tú o no vas a poder caminar bien, o te van a ver así medio virado, o se te van a hinchar los pies, algo va a pasar contigo, porque estás donde teniendo algo que no es tuyo, o sea, uh -huh. no es tuyo. pero en el momento en que Tú comienzas a, a estar en el lugar donde tienes que estar, donde el Señor te ha llamado a estar, donde el Señor te, pues mira, ahí tú comienzas a ver la diferencia, o sea, tú comienzas a ver la diferencia, y, y no quiero, verdad, que, que me malinterpreten con esto, eh, no, porque realmente el tiempo que, que estuve, eh, fui atendida, fui recibida, me dieron muchas oportunidades de servir, Mucha, con mucha Muchísima confianza en mí, este, me, ama, me han amado, se han preocupado por mí, me llaman, me escriben, tengo grandes amistades, gente que amo, pero este yo pienso que ahorita yo estaba meditando en eso y, y yo decía, si el Señor hubiese querido que nosotros nos quedáramos en un solo lugar, este nosotros fuéramos como los árboles, pero el Señor nos dio piernas y nos dio la habilidad de movernos de un lugar a otro, este, precisamente con ese, con ese fin de nosotros poder estar en el lugar donde podamos crecer, donde podamos desarrollarnos y donde podamos, más que todo, más que todo cumplir con nuestro propósito y nuestro llamado para el reino de Dios, cumplir con lo que, a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque cada uno tiene una asignación y tenemos que cumplirla, tenemos que, tenemos que cumplirla, nosotros no somos como los árboles que lo siembran ahí y si realmente el terreno no era bueno para ellos, pues finalmente se mueren y se acabó, nosotros no podemos permitirnos eso en nuestras vidas, nosotros tenemos que, tenemos la, la oportunidad de visitar lugares, de estar en diferentes lugares eh, y de dar fruto y de dejar dejar en el lugar donde nosotros vamos de lo mucho que el Señor nos ha dado, dejar, dejar, dejar del amor que el Señor nos ha dado, dejar de, de, de la personalidad que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor ha puesto en nosotros, dejarlo en ese lugar, y si tenemos que partir, continuar la marcha hacia otro lugar y dejar de nosotros también en ese lugar. Así que yo creo que más que todo es eso, no, no, no que haya lugares mejores que otros, simplemente... Uh -huh que cada quien pertenece a un lugar. Exacto. Y yo, siempre en mi corazón, siempre en mi corazón estuvo la visión, estuvo el ADN, este, todos los días, cada vez que teníamos una encomienda que hacer, mis palabras eran, de donde yo vengo, lo hacemos así.
0: <ríe> me recuerdo que me lo contaste.
1: De donde <ríe> yo vengo, lo hacemos así. Y entonces, eso es un poquito incómodo cuando tú estás en un lugar, es un poquito incómodo y yo lo sé, este, pues en máxima yo lo hacía así, o en máxima lo hacíamos así, y entonces <risa> es difícil porque es algo que se, te está, se sale de ti porque está dentro de ti, pero nada, le doy gracias al Señor de que, de que estamos conectados nuevamente con la, con la casa madre y yo sé que hay muchas personas que, que están contentos por eso, porque pues nos habíamos desconectado un poquito, pero ya estamos nuevamente conectados, y aunque pues yo por acá y ellos por allá, pero realmente estamos, estamos conectados en un mismo espíritu, y, y de verdad que... Tengo tanta gente que, que amo en Casa de Oración Máxima, Alabanza. Te digo que tengo gente que no los menciono porque tengo miedo que se me queden algunos, pero, pero estoy bien deseosa por, por verlos y quiero pedirle a través de estos medios a todas las personas que lo están viendo que tengan en sus oraciones, no quiero dejar pasar la oportunidad, que tengan sus oraciones a Sophie.
0: Oh, no. sí, sí.
1: danzora del reino sí. y no solo a Sophie sino a Melina Valina. que la tengan en sus oraciones porque realmente yo estuve en, en esos zapatos y, y, y so, fueron las oraciones fueron las oraciones de, de, de todas las personas que se unieron las que me mantenían las que me, me, me reforzaban a mí mi fe, para yo poder continuar y para yo poder mantenerme firme creyendo en el milagro para mi hijo y de la misma manera que Dios lo hizo con mi hijo yo sé que lo va a hacer con Sophie yo lo sé, porque ella es una sobra del reino y, es, y, y ese testimonio va a ser para gloria del Señor, yo lo sé una familia hermosa a quien, a quien amo y, y que llevo en mi corazón porque tuve hermosos momentos compartiendo con ellos mientras estuvimos en Máxima y en Puerto Rico así que Melina un fuerte abrazo. Sabes que si en algún momento tienes la oportunidad de ver la entrevista, estoy conectada contigo en el corazón y en las oraciones. Dios lo va a hacer. Cree lo que Dios lo va a hacer.
0: Sí, bueno, y y estuve, digo, no dialogando, más bien le envié mensaje a ella, a Melina, dejándole saber eso, cómo está este, la situación que ellos están pasando. Pues es una situación fuerte, pero es una situación en la cual está siendo de, de inspiración para muchas personas ver la fortaleza en cuanto a fe se refiere de esta niña y de su madre, de Melina y, y de, también de Sammy. Uh -huh. O sea, hablando por, en este caso, pues hablando por mí, pero sé que también hablando por varios, eh, que eh, lo que ellos están pasando, la actitud que están tomando a través de lo que están pasando es algo que verdaderamente está siendo de inspiración para muchas personas, uh -huh. o sea, porque no es una situación fácil, al igual cuando pasaste lo que pasaste con, con Sebastián, fue lo mismo O sea, fue algo que inspiró porque era como que wow, eh, están pasando por esta situación, pero aún así se mantienen firmes, no, o sea, no se rinden, uh -huh. continúan hacia adelante. Y volviendo hacia atrás, recuerdo, me puedo, para ir culminando, eh, es algo con lo que me puedo identificar bien brutal en cuanto a cuando uno comienza a buscarle estas distintas iglesias, porque ¿verdad? uno se decide moverse del lugar. El que sabe, yo me mudé de Puerto Rico en el 2017, luego del huracán María, tres semanas después, para ser exacto. Y visité muchas iglesias, todas y cada una de ellas buenísimas, no tengo quejas de absolutamente ninguna. Si yo me quejaría de alguna, verdaderamente, no sé con qué cara lo haría, porque no, no puedo quejarme de ninguna. O sea, todas excelentes, pero no es lo mismo que, que la casa madre, no es lo mismo. <risa> So puedo todos, pertenecemos en un lugar. <risa> todos pertenecemos a un
1: lugar, todos pertenecemos un lugar y si te das cuenta, este, todos tenemos como que una personalidad similar, todos tenemos este deseo de, de servir, todos tenemos este deseo y esta pasión por, por, eh, pues por, por la fe, por el reino, por... Por avanzar en, en, en lo que el Señor quiere para nosotros, por avanzar a descubrir lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para ponerlo a su servicio. Yo creo que es algo que se nos impartió y, y es un poco difícil de tenerlo. Este, es difícil de tenerlo. Así que este, para mí eh, quiero, quiero enviarle un mensaje, ¿verdad? A todos mis hermanos de Casa Adoración Máxima Alabanza, los que están actualmente, los que se han ido, eh, yo sé que los que se han ido, definitivamente sé que llevan a Máxima por dentro, yo sé que sí, que en algún momento, porque yo lo he vivido, en algún momento, en sus momentos de oración, algo en el espíritu se activa, que le hace recordar a casa de oración máxima alabanza, así que le envío un abrazo, siempre están en mis oraciones, y siempre estoy orando, porque sé que es un faro de luz, en Vega Baja sé que es un, un, un oasis de, de bendición en Vega Baja es un lugar de crecimiento, es un lugar donde mira a toda la gente de Puerto Rico y que más lejos que Orocovi, que ya no que era una hora y pico, mira, si tú estás en Vega Baja, busca casa de oración máxima alabanza, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir, porque sabes la que la es gana. un lugar donde, donde van a sacar lo mejor de ti. Van a sacar lo mejor de ti y, sobre todo, te van a enseñar quién es Dios y quién tú eres para Dios. Son dos cosas que son sumamente importantes: quién es Dios y quién yo soy para Dios. O sea, yo creo que eso, en eso gira todo. Así,
0: bueno. Ah, ya recordé. Eh, la vez que el pastor eh, expresó sobre el impresionante que él se sintió de la palabra que estuviste dando sobre la fe fue cual, en la emisora.
1: Ah, ok, ok. Ahora, sí, que estuvimos en la radio.
0: En la radio. Ahora recordé que él lo expresó en la iglesia: que él decía, yo podía, que yo no sé para qué me invitaron, yo podía quedarme allí escuchándola <risa> a, a ella <risa> hablar. <risa> Ahora recordé, ahora recordé, fue en la emisora, fue en la emisora.
1: Me gustaba mucho ese programa de radio. A mí me gusta la radio muchísimo, Janiel, me encanta la radio. Eh, eh, es mi pasión. Este, el, el, antes de yo pertenecer a la iglesia, yo me movía en la política y, y esa era mi pasión, hacer programas de radio wow. y, este, y estar en las tarimas con los micrófonos y todo, pero lo que antes hacía para el hombre... Es
0: maravilloso hacerlo ahora para el Señor. Así mismo eh. Así es. Así mismo, bien. ¿verdad? Y Mari, te agradezco un montón por este tiempo que nos han dedicado a nosotros. Sé que Sebastián está desesperado por prender el PlayStation, bendito. <risa> <risa> Tiene que estar como que Dios me avancen, que quiero... <risa> Quiero aprender el play, a jugar Fortnite o lo que sea que le diga. Pero ellos
1: saben, ellos saben que cuando mamá está en, la, en, en, en los trabajos del Señor, ellos saben que ellos me acompañan, se someten <ríe> y, y van a, conmigo a donde tengan que
0: ir. <ríe> no, pues, realmente te agradezco un montón y Gracias, sabes Jaime. que cuando vengas para acá, vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Espero que me dejes saber que estás en Puerto Rico para ir a verte, aunque, aunque tenga que subir a Orokovi, <risa> Aunque me tarde una hora y veinticinco minutos en subir de aquí a Orocobí, pero sí, ¿verdad? Este, deseamos verte y para subir para allá con mi esposa y mis hijos, para que los conozca. Pues yo creo que nunca has tenido la oportunidad de conocer a mis hijos,
1: ¿verdad? A la
0: nena, sí. A la nena, sí. El nene no, porque el nene nació en Texas y ya para ese tiempo ya, ya estabas en Massachusetts, ahora que no recuerdo. Sí. Pero la, eh, es un tiempo que he disfrutado bastante y como les dije, mi gente, esto es un testimonio de impacto, el cual si no lo has hecho, compártelo en las redes sociales, el mismo va a estar disponible en mi canal de YouTube, va a estar disponible en todas las plataformas de Audio Podcast como Apple Podcast, Spotify, Anchor, eh, Overcast, etc. Todo y cada uno de los links de esas redes sociales están en la descripción del video. Si no, están en mi perfil. Pueden ir allí, suscribirse, tanto al canal de YouTube o de los podcasts. Dejar su reseña, su review, su comentario. Y verdaderamente hace un momento bien gratificante. Cual yo tesoro de, de tu parte eh, que haya tomado este tiempo para estar con nosotros aquí y si vienen a Puerto Rico ¿verdad? Quisiera arreglarla este algo, no o sé, sea, hacer algo bastante chévere pero eso tendríamos que coordinarlo después
1: <risa>
0: <risa> Nada pero,
1: Yanil, pues muchas gracias a ti, este, bendiciones para, para Yari para los nenes, este, es una bendición este, estar eh como te dije al principio, para mí es un privilegio y es una bendición el poder estar aquí. Y si nosotros no testificamos de las grandezas que Dios hace en nuestra vida, entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo Exacto. creo que, que nuestro testimonio y lo que Dios hace en nuestra vida... Eh, es nuestra carta de presentación para nosotros poderle decir a las personas mira, este es el Dios al que yo le sirvo o sea, yo no estoy hablando en todos los lugares del Señor yo no estoy este, mencionando al Señor en todas las lugares, yo no amo a Dios sobre todas las cosas, por nada yo, todo esto, todo esto que, que yo hago, todo esto que, que, que brota de mi corazón para mi Dios, es porque es que Él se ha glorificado en mi vida de manera poderosa y si nosotros no testificamos, entonces en vano ocurren las cosas en nuestra vida. Y yo sé que grandes cosas el Señor va a continuar haciendo, grandes desafíos quizás van a venir más adelante, pero con la mano de Dios todo lo podemos. Y si algo yo aprendí en máxima alabanza es que todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Así todo es. lo podemos en Cristo que nos fortalece hasta la tormenta de nieve que viene mañana por ahí.
0: a Cristo. <ríe> Gracias Dios porque estoy en Puerto Rico eh.
1: Como Dios es, es bueno Dios es bueno y él, y él está conmigo Mañana yo no tengo que paliar no
0: sé. Estoy
1: creyendo por fe Que ese patio va a estar limpio mañana
0: Amén, ah, no, Que así sea para agarrar, que pueda llegar a la, a la iglesia es, Dice buen pastor Alex Verdaderamente sí verdad porque ya, le, ya estamos presenciales si no me equivoco sí. correcto okay. Sí. verdad Ok. y quisiera que ¿verdad? combinar esta trayectoria como culminamos todas y cada una de ellas y es una oración de parte del entrevistado y en este caso eres tú que nos puedas ofrecer
1: claro que sí así que vamos a ponernos en la presencia de, del Señor, sabemos que estamos en la presencia del Señor desde que comenzamos así que Padre Santo reconocemos tu presencia en este momento Señor Señor, yo te doy gracias, mi Dios amado, por Janiel, por su familia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por estos medios que tú le has provisto a él para poder traer personas, Señor amado, que te den gloria, que te den honra y que puedan impartir, Señor, una palabra de esperanza a través de su testimonio, a través de su vida, Señor, para otras personas, Padre Santo, bendice de manera especial a cada vida que se ha dado la oportunidad de ver esta entrevista, Señor. Bendice a todos aquellos que la van a ver posteriormente, Señor. Oh Padre Santo, que cada palabra expuesta aquí, mi Dios amado, sirva para traer aliento, sirva para que otras personas puedan voltear su mirada a ti y decir, si Dios lo hace con ella, conmigo también lo puede hacer, Oh Padre Santo, gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor, porque esto no se trata de mí, no se trata de los ministros que vienen ante estas plataformas, se trata de ti, de lo que tú haces a través de la vida, Señor, porque hemos aprendido, mi Dios amado, que tú te glorificas a través de los cuerpos, tú te glorificas a través de nosotros, Señor amado, que tú nos utilizas para glorificarte, Señor amado. Y te damos gloria, te damos honra, Señor, en todos los lugares donde vamos. Continúa la obra en cada uno de nosotros, Señor. Continúa obrando de manera especial en cada vida, Señor. Continúa fortaleciendo, Señor. Continúa, Señor, brotando los frutos de tu Espíritu en cada uno de tus hijos, Señor. Bendice cada ministerio, Señor, que en estos momentos, mi Dios amado, está operando para llevar gloria y honra para ti. Bendice Casa de Adoración Máxima Alabanza y todos sus ministerios. Bendice Casa de Revelación Oasis en Rural Island, Señor amado. Y todos sus ministerios, continúa glorificándote, Señor. Continúa, Señor, capacitándonos, Señor, para cumplir la obra a la que tú nos has encomendado. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
0: Ajá, amén, amén. Muchas gracias, Mario, una vez más. Muchas gracias a la personas que se han mantenido en sintonía y que han dado a compartir a esta transmisión, recuerden suscribirse al canal de YouTube, estamos casi en los 200 y podemos llegar y sobrepasar los 200 suscriptores esta misma noche si lo hace posible y recuerda que nos vemos este lunes enclavando por mi tierra a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico con mi esposa y el próximo sábado tengo otra gran sorpresa para lo que es mi trayectoria que te ha sido Janiel Vega junto a Inmari Padilla en mi trayectoria muchas bendiciones
1: bendiciones
0: espero que te haya gozado este capítulo de mi trayectoria te dije que iba a estar brutal que iba a estar wow verdaderamente Inmari tiene un, un, tiene una personalidad Bastante única Una personalidad bastante ah, Como yo diría Motivadora Pues la, a través de la historia que ella Ha, ha transcurrido A través de la, su trayectoria Ella ha sido una persona de Inspiración Que genera inspiración Ella transmite Inspiración, transmite Confianza, transmite tantas cosas positivas que verdaderamente son muy hermosas en ella y verdad yo sé que esta transmisión ha sido de bendición para tu vida así que te exhorto a que compartas esto en las redes sociales para que sea de bendición para otros así como lo ha sido para tu vida te exhorto a, a suscribirte a mi canal de YouTube de igual manera te exhorto a, si no lo has hecho verdad te suscribas al podcast ya sé que me está escuchando a través de Apple Podcast Spotify Overcast o Anchor y me dejes tu reseña pues me fascina me encanta leer las reseñas tanto las buenas como las malas pero sí me encanta <ríe> nada esta ha sido Janel Vega en tu programa palabras de victoria nos vemos la próxima muchas bendiciones